0: Welkom bij Kopcast van Geluk Spreken, een podcast van Kasper van Kopenhagen... in samenwerking met Medisch Contact en MedFeed, de podcast-app voor medici. Mijn naam is Kasper van Kopenhagen, revidatiearts en niet-praktiserend sportarts. De theatervoorstelling van Joris Luierdijk over zijn boek De Zeven Vinkjes... de mijn interesse voor het thema diversiteit en inclusiviteit. De medische wereld is allesbehalve divers of inclusief... Waardoor we bijvoorbeeld niet aan lijken te sluiten bij onze patiëntenpopulatie met andere culturele en sociaal-maatschappelijke normen, waarden en problemen. We weten bovendien dat diversiteit in teams en organisaties leidt tot meer creativiteit, innovatie, werkplezier, welbevinden en dus een duurzame inzetbaarheid van het zorgpersoneel. De medische wereld moet verder in transitie. Van een oorspronkelijk wit mannenbolwerk naar een diverse en inclusieve kleurschakering. Van dit thema heb ik als witte heteroman van 50PLUS op voorhand weinig verstand. Dus ga ik de komende maanden op onderzoek uit... en in gesprek met een aantal dedicated experts. Sta je dan met je zeven vinkjes? Hier, pak mijn arm. En wel je goede armkas. Altijd houdt mijn vrouw mij overeind. Nu ook, stevig zelfs, op weg naar het theater. Het is april 2023. We gaan naar een voorstelling van Joris Luierdijk over zijn boek De Zeven Vinkjes... Ik zit al maanden thuis wegens een forse migrainestorm en een val van de fiets met schouderontwrichting. Dat moet toch lukken, een rustige voorstelling van een witte man van 50 plus op een podium over een boek. Dat wordt lekker ontvangen en achteroverleunen. Over de invloed van lijf, nest en opvoeding op kansenongelijkheid in de samenleving. Gevat in een verhaal over zeven vinkjes. De witte heteroman. Vink, vink, vink. Uit een welgesteld Nederlands nest, vink, vink. Met een VWO-diploma, vink. En een universitaire graad, vink. Wij raken de dagen en na niet uitgepraat over de inhoud, terwijl we allebei het boek al gelezen hadden. Maar in de maalstroom van het actieve leven nam ik notie van het boek, knikte, ja zeker, hij heeft hartstikke gelijk en ging weer over tot de orde van de dag. En eerlijk, ook ik dacht aanvankelijk, de Joris, kom je er ook eens achter op je feit dat je een bevoorrecht mens bent? En bovendien, Joris, je weet toch, die mannen met die zeven vinkjes, die leren aan en leren van mannen met zeven vinkjes. Ze kiezen elkaar in clubjes en besturen en verdelen de taken. Maar ik dacht ook, je hebt het helemaal niet over mij. Wel nee, je hebt het over anderen. Maar. Lijf. Ik ben wit, man en hetero. Fink, fink, fink. Oké, okay. maar dat witte lijf van mij, dat spurt het aan alle kanten, joh. Dat telt toch niet? Gezondheid is geen vinkje, Kasper. Oké, okay, maar. Nest. Vader. Zelfmeetstedenbouwkundige. Moeder fysiotherapeut. Beide van Nederlandse komaf. Fink, fink. Dat zijn er alvast vijf, Kasper. Huh? Oké, okay. maar opleiding dan ik haalde mijn VWO-diploma. Zes te vink. Ja, maar ik voetbalde en ging naar openbare scholen op MAVO, HAVO, VWO, veel kinderen uit achterstandswijken. Ik studeerde af als arts. Bingo, dat zijn er zeven, Kasper. Maar ik ging niet studeren in Leiden of Delft en ik ging zeker niet bij het Korps en ik bleef voetballen. En ik wist. Ik ben mijn voorrecht, zeker. Maar ik heb echt heel veel te danken aan mijn talenten, mijn harde werken, mijn doorzettingsvermogen en mijn lef. En dat klopt ook maar gaat voorbij aan de enorme voorsprong die ik in het leven heb en heb gehad. Zo ben ik bijvoorbeeld getrouwd met een echt superleuke vrouw. Was die ook voor mij gevallen als ik een paar vinkjes minder had gehad? Ik heb het haar niet durven vragen. Maar dertien vinkjes bij elkaar bescherm je niet voor het leven zelf. Want het hoogste levensgeluk, het krijgen van gezonde kinderen, ging aan onze deur voorbij. Wij moesten helaas afscheid nemen van onze pasgeboren zoons Lennart en Simon. Wellicht dat die dertien vinkjes voor meer veerkracht zorgden om van dit grote verdriet te herstellen. In mijn loopbaan als medisch specialist ben ik op vele leuke, uitdagende en inspirerende plekken terechtgekomen. Ja, door hard werken en hé hey, door een briljante geest. <coughs> en zeker door lef te tonen. Maar ook, en wellicht bovenal, doordat ik als witte heteroman en arts de norm ben in ogen van velen. Een logische kop toch op die plek? En toen werd ik ziek. Ik leek te herstellen, pakte de draad weer op, ging weer in de, op in de vaart der volkeren en werd weer ziek. En ik werd nog zieker. En toen viel er even niets te vinken. Daar stond ik dan met mijn zeven vinkjes en mijn hele ziel, lijf, geest en zaligheid onder de arm. Scharrelen rondom huis werd een daginvulling. Mijn leven gereduceerd tot bed, bank en een ommetje. Zoals Aristoteles al zei over geluk, hij die arm is streeft rijkdom na. Hij die ziek is gezondheid. Gezondheid is het allerhoogste goed en niet in een vinkje te vangen. Ziekte maakt geen onderscheid daarbij tussen één, twee, drie of zeven vinkjes. En ik... Ik veer terug, vast. Maar gestut door zeven vinkjes is dat anders dan iemand die moet leven van een uitkering in een gamme huurwoninkje met schulden en andere grote sociaal-maatschappelijke problemen. Want er is natuurlijk een gigantische gezondheidskloof in Nederland. Zeven vinkers leven over het algemeen langer en in goede gezondheid. Ik mag dus weer eens van geluk spreken, dat zeker. Getriggerd door de zeven vinkjes ging ik in gesprek met journalist Joris Luijendijk, auteur van de zeven vinkjes. Mijn gast in de eerste aflevering van de nieuwe serie van de podcast... Kopkast van Geluksbreken van Medisch Contact. Die mensen in jouw appgroep zullen
1: allemaal zeggen... ik heb altijd keihard gewerkt. Ja. Uh, hoe, en ja. Dat is ook zo, maar er zat wel doping door je eten... en de scheidsrechten fluit altijd in je voordeel. Dus je kunt nog steeds die gouden medaille ja. aan de muur zien hangen... en ja. denken, wat goed voor mij. En dat is ook goed van je, maar een deel van de glans van die medaille... gaat niet over jou.
0: Het werd een gesprek over de triërs lijf, nest en opleiding. Over kansenongelijkheid... Over de norm van de witte universitair opgeleide heteroman, over het voordeel van de twijfel en over uitsluiting, invechten, veerkracht en sponsorship. We bellen met Islem Piliyanoglu, studentengeneeskunde geneeskunde van het Erasmus MC. En Joris geeft amperzant het belang van de revalidatie aan, met een eigen definitie. Revalidatie is het proberen te verminderen van lijden. Luister naar het gesprek met Joris Luijendijk. Wij bevinden ons in de studio, wou ik zeggen, maar we zitten hier in de uitgeverij Pluim in het hartje van Amsterdam. De Grachtengordel. De Grachtengordel, het is hier prachtig ja, mijn omheen. me drinken het is witte wijn.
1: Op... Wat zei? Wij drinken witte wijn. Ja, wij drinken.
0: Nou ja, we zitten aan een glaasje water, we zitten in een soort bunker, maar het wemelt hier van de uh, bestsellers om me heen. Met, uh, nou, onder andere uh, mijn gast Joris Luijendijk, een bestseller, schrijver van je welste. Je hebt er meerdere op je naam. Welkom jongens. Dankjewel. Ja, in, je ja. eigen, in je eigen huis zou ja, thuis, ik uh, zeggen. Ik heb je uitgenodigd omdat het in de medische wereld wemelt van de zes en zeven vinkers. En die hebben vaak niet in de gaten dat het zo is. Terwijl we met de poot in de klei staan. Wij zien uh, overdag alleen maar mensen met minder vinkjes om het zo te zeggen. Um, en deze podcast heet Van Geluk Spreken. Um, dat heeft te maken met uh, dat ik bezig was een podcast te maken... en dat ik aan een student vroeg wat wil je laten worden? En hij zei gelukkig. En toen dacht ik, oh, wacht even, dat is een mooie haakje. Um, en in uh, die podcast vraag ik altijd de mensen wat zij verstaan onder geluk. Dus Joris, ja. uh, wat is jouw definitie van geluk?
1: Ja, dus een, 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 een inferieure staat van zijn.
0: Een inferieure staat van zijn.
1: Ja, dus ik denk dat het hoogste is denk ik de, waar de boeddhisten naar streven. Dus dat je 100% in het heden verkeert. Uh, en dat is denk ik, heel, dat wordt helemaal niet gedekt door het woord geluk. Uh, geluk is denk ik, ja, het is van, je kunt je er ook niet van bewust zijn, want dan ben je dus aan het denken aan geluk in plaats van dat je gelukkig bent. Dus je bent het dan dus zonder er je van bewust te zijn, maar dan zit je dus in een soort van flow of zo. Ja. Maar dan ben je dus ook niet helemaal niet bewust van jezelf. Want als je wel bewust van jezelf bent, dan houdt dat geluk ook meteen op, want dan is de flow er niet meer. Dus ik denk dat geluk is wat mensen najagen die bang zijn voor de diepte. De leegte. Ook de leegte. De diepte, de leegte. Uiteindelijk het, ja, het, het heden, het, 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 het moe, het uh, boeddhisme, ja. Dus uh, ja, ik, ik ben ook echt in de verkeerde eeuw geboren. Met die... ja. Hey, ik, ja. Ik begrijp ook, jij bent ook gepromoveerd op dit soort vraagstukken. Ja. Nou ja,
0: vanuit de medische wereld. Ja, ik, zei, ik ben zeker niet de geluksprofessor. Die bestaat overigens, hè? Ja. Professor Mijke Bartels hier in Amsterdam. Ja. Geluksprofessor, ja, daar, daar heb je niet zoveel mee.
1: Nee, nee, nee. nee. Ik vind dat allemaal ook heel... Uh, het doet ook allemaal alsof alle mensen hetzelfde zijn. Uh, en wat die geluksprofessor professoren allemaal gaan, gaan brengen met hun happiness studies... is dat ze gewoon uiteindelijk zeggen van... nou, weet je, uit onderzoek blijkt gewoon dat als je dit en dit en dit doet... Uh, dan uh, word je gelukkig en dat leidt tot uh, minder ziekte... en dus lagere uh, medische kosten. Uh, en dan zegt de verzekeraar, oh, maar als dat zo is... dan heb je voortaan maar te doen wat de geluksprofessor zegt... want uit onderzoek blijkt dat je dan gelukkiger wordt. En als je dat niet doet, dan betaal je een hogere premie. ja En dan gaat het dus in combinatie met big data... is dit echt een hele gevaarlijke ontwikkeling... die ons gewoon allemaal in dezelfde soort... Uh, stramin duwt terwijl we mensen zijn juist zo leuk omdat ze zo fundamenteel verschillend zijn.
0: Ja, dat maakt het spannend. Ja. ja, maar ja, ik zit in die medische wereld waar we meten is weten als ze uitroep, ja. met een uitroepteken op ons voorhoofd hebben geschreven, ja. want dat moeten we ook doen van onszelf. Dat ja. moeten we vooral doen, we leggen we onszelf op. He? We moeten meten wat we doen en uh, de ja. black box van die geneeskunde... want ik stop er een pil in en een prik en dit en dit komt eruit. Ja, en ik ben inderdaad daarop gepromoveerd, omdat het me wel aardig leek... om te kijken of we nou echt een bijdrage kunnen leveren... aan iemands kwaliteit van leven. Nou is dat natuurlijk, ik werk in de revidatiesector... of iemand met een ja. dwarslesie of ja. een, een, een beroerte. Ja. Is dat wat makkelijker ja. uh, en misschien wat concreter... dat je toch wel wat toevoegt aan, ja. dat hopen we althans... Ja. Dat Komt er ook wel uit studies dat we een hele kleine bijdrage... maar het is natuurlijk een, met heel eens, een heel complex uh, Ja, geheel. maar ik
1: denk revalidatie is dus het, het proberen te verminderen van lijden. En ik denk dat dat is iets anders. Uh, en ik denk dat je dat nog wel enigszins kan kwantificeren. Maar als, je, als het voor het open veld, als ik voor het open veld sta... en dan een geluksprofessor die gaat mij aanwijzen hoe ik ja. moet lopen... Dat vind ik, hè, dat, en dat collectief, nee, 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 dat moeten we echt niet willen.
0: En daar ben je zelfs een beetje bang voor. Zie ja, 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 want ja. Dat, dat betekent Top, gewoon dat, dat de, de,
1: de middelmaat, uh, die gaat gewoon, want die zijn we het meest, dus die gaan hun, hun gedrag, hun wensen, hun, uh, die, dat wordt leidend. Um, en daar, daar mogen dus mensen die, die gewoon anders zijn, die mogen zich daar een beetje gaan aan gaan aanpassen. Of die moeten een soort label gaan opzoeken om te rechtvaardigen dat ze niet meedoen met de massa. Ja, dat is, ah oh, nee, nee, nee. Maar me, ik ben op zich niet tegen meten, als je het maar gewoon niet groter maakt dan het is.
0: Nee, als we maar de, de relativiteit daarvan kunnen. Ja, nou ja, ja. Dat, is, dat is heel snel duidelijk. Want meestal zijn die kwaliteit van levensstudies. We, we nemen het mee, zeg maar. De meeste mensen nemen het mee. Ik heb er iets meer over nagedacht. En de geluksprofessor, Marijke Bartels ook. Um, maar het, het blijft natuurlijk iets heel vaars. En uh, we moeten ons, uh, ja, ons niet rijk rekenen met de uitkomsten. Zo is het ook. Um, nou... Uh, zei ik zei, het belangrijkste reden om je uit te nodigen was dat ik uit die wereld kom van zes en zeven vinkjes. Maar wat is dat dan eigenlijk? En daar had ik een eigen interpretatie van uh, gemaakt, maar toch wel volledig naar jouw leer, om het zo maar te zeggen. Het gaat bij die zeven vinkjes om kansenongelijkheid. Dat is hè, wat je me mee duidelijk wilde maken. Hoe start je nou? als Ja, nou, wil... nee. Nee? Ach, nee. kijk. Ah.
1: Nee, het gaat over norm. Het, en het... Uh... Een uitkomst hiervan, van dit als is kansenongelijkheid, maar daarvoor zijn ook hele goede boeken en zo, daar moet je mij nou helemaal niet voor lezen. Nee. Maar er is dus, er is in onze samenleving een soort norm en waar jij samenvalt met die norm, merk je het niet. Dus ik, ik zit vaak voor, sta voor zalen en dan vraag ik nog wel eens aan mensen om die vinkjes te tellen. En dan heb je heel vaak dat de hetero's het vinkje hetero vergeten. Ja. Want daar vallen ze binnen de norm, hebben ze nooit, nooit over nagedacht. nagedacht ja. Ja. De LHBTI vergeten nooit het vinkje. En zo dan heb je, en, maar je hebt het ook met, met laatste uh, sprak ik met iemand met echt één of twee, twee vinkjes. En hij zei van, waarom heb je VWO Gymnasium erbij? Want uh, universiteit vereist toch VWO Gymnasium, dus waarom apart? Dus ik zei van, nou, omdat er gebeurt iets met mensen op dat VWO Gymnasium. Als ze vanaf hun twaalfde te horen krijgen, jullie zijn de kremla de jullie zijn heel bijzonder en zo. Hij zegt, oh ja, 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 hij had zelf Gymnasium gedaan. Ja. Daar had hij ja. nooit gevoeld wat er gebeurt als je tegen mensen moet, moet toegeven uh, dat je stapelaar bent. Terwijl heel veel stapelaars, die van of VW of, of MW, die verbergen dat op hun CV. Dat is omdat die norm er is. Nou, er zijn nog meer normen. Bijvoorbeeld rond medisch, is dat je bijvoorbeeld een gezond lichaam hebt. Dus heel veel mensen hebben mij uh, gemaild en geschreven en gezegd. Besef wel hoeveel mensen op hun werk doen alsof ze gezonder zijn dan ze, dan ze zijn. Ja. Omdat ze hebben gemerkt dat als ze bijvoorbeeld klagen over hoofdpijn, dat dat gewoon echt meteen een mindering komt. Op gewoon hun populariteit, hun, hun geweldheid. Dus het is, je kunt er eigenlijk achter komen of je binnen de norm valt... als je er nog nooit over hebt nagedacht. Maar als je er nog nooit over hebt nagedacht... ga je er niet, ga ja. je er niet over nadenken. Nee,
0: ja, ik, ik weet, je, hebt, je, je bent etterlijke keer geïnterviewd... maar dan haal je ook wel eens kruif aan. Hè? Je, je ziet het pas als je door hebt of andersom. Ja. Dat is het natuurlijk wel. Als je het niet ziet, dus ja. als je het niet weet... Ja. dan, dan als je het, helemaal het ziet, niet. Als je het helemaal ziet, kun ja? je het niet meer nee. niet zien.
1: Nee. Dus ik keek naar zomergasten met... Uh, wat, uh, Theo Theomasen met die... Uh, cameraman, ja. die net op een haar ja, heeft gemaakt. Ja, ja. En die, die vertelt dan zo heel onschuldig van hoe goed hij klikt met uh, Christopher Nolan. En alsof hoe fijn dat is en zo. En ja, doordat ik dit boek heb geschreven, denk ik, ja, ja, ja. Maar heb je ooit echt bij stilgestaan? Want als je dus in het lichaam van een meisje had gezeten, had Christopher gewoon niet met je geklikt?
0: Nee, misschien niet. Nou, kijk eens naar die films ja. van
1: hem. Er komt geen, geen, geen drie-dimensionale vrouw in die films voor. Oppenheimer is echt een seksistisch... Oh, ja. Ja, het oh, ja, is echt ik, niet normaal. Ik dacht dat je
0: ging zeggen... sinds ik uh, die zomergast heb gezien... zie ik pas wat een mooi beeld die man heeft gemaakt. Maar nee, dat... nee, nee, nee. Je... Zi... Echt... Kun je dat niet meer zien dan? Ik dat... zie
1: dan dus echt een, een, een multifink witte man... die nog helemaal in die onschuld zit. Ja. En helemaal zich niet afvraagt van... hé, hey, maar wat, wat, waarom klik ik eigenlijk? En uh, Je kan nog steeds met iemand klikken... maar ook wat loop ik artistiek eigenlijk mis aan invalshoeken... wanneer ik zo ontzettend lijk op de mensen met wie ik werk... En dat is nu echt, echt, een, echt een probleem in ons, in ons prachtland... is dat de mensen bovenin die de beslissingen nemen... vaak zo ontzettend op elkaar lijken. Met name sociale klassen, cultuur en, uh, en opleiding... en daarmee dus je vormende jaren. Ja,
0: dus wat, het is echt
1: normwerking.
0: Ja, wat, dus het gaat over de norm... niet zozeer over kansenongelijkheid. Maar als ik dat even, he, even plat sla... die zeven van het, mijn hemel... wat is het platgeslagen, dat boek van je? Het heeft heel veel teweeg uh, gebracht. En dus ook bij mij, want daarom zitten we hier... Um, hebben we de... De trias, lijf, uh, opleiding en nest. In die volgorde lijst, uh, lijf, nest en opleiding. En voor het lijf geldt bij jou, wit, man, hetero. Ja, hoef je, dus,
1: je dus niet in te vechten in een mannenwereld, niet in een witte wereld en niet in een hetero wereld. Nee. He, dat, Want je zit er al in.
0: Dat is de norm. Ik ben de norm. Ja, het voordeel van dan het het, Ja, dan het nest. Ik kom uh, uit een nest met één theoretisch opgeleide ouder... of die is welgesteld.
1: Ja, dus je, je, hebt, je bent, hoort eigenlijk al, als je straks uh, hoogopgeleid raakt... hoor je al bij de sociale klas waarin je wordt geboren. En je ouders kunnen je beschermen tegen onderadvisering... waarbij je gewoon la, naar een lager schooltype wordt gestuurd... Uh, dan je aan, aan kan volgens de test. Uh, ze helpen je überhaupt om op die cido toets het beter te doen. Ze helpen ja. je dan met je profielwerkstuk. Je hebt een eigen slaapkamer om je huiswerk te maken...
0: Ja, want All gisteravond had ik een discussie met uh, mijn WhatsApp groepje, voetbal uh, WhatsApp groepje. En iedereen doet natuurlijk zijn best om zichzelf wat te downsizen, uh, ja, te downgraden. Grappig, dus een goede vriend van mij, we noemen hem niet bij naam, maar die zei ja, nee, ik heb er, ik heb er zes, want mijn vader was docent. Ja. Jongens, wat ja. zeg jij daarop? Ik heb ik ja.
1: hem ook van je ja, de, de Kijk, de belangrijkste voorspeller van je maatschappelijk succes en ook je levensverwachting in Nederland is het uh, is, is je, is je opleiding. En de belangrijkste voorspeller van je opleiding is het opleidingstype van je ouders. En als jij jouw ja. vader docent is, ik bedoel, ja. hoe kun je beter door het onderwijssysteem worden geloodst dan met een ouder als docent? Uh, maar dat is, dat is zo opvallend, ja. ja dus dus privileges. Jij, een...
0: jij hebt een ouder als docent, toch? Ja,
1: mijn moeder gaf ja. Nederlands. Mijn vader was psycholoog bij de Rijkspsychologische Dienst. Ja, ja er lagen nee, literatuur langs, naast mijn bed. En daarna, als ik het had gelezen... Uh, want ik vond ben een heel uh, hoe heet dat, geïnteresseerd baasje, dus ik las dat met veel plezier. Dan had ik daar gesprekken over met mijn moeder. Nou, dat, ja, dat is, dat is ook dan... Dan krijg je dus ook zoveel mee. En ja, je, het is ook heel verleidelijk om, om gewoon te denken van... Uh, ja, nee, maar dat, 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 dat was er gewoon... En voor de rest heb ik heel hard gewerkt. En dat is ook zo. Die mensen in jouw appgroep zullen allemaal zeggen... ik heb altijd keihard gewerkt. Ja. Uh, hoe... En ja. dat is ook zo. Maar er zat wel doping door je eten. En de scheidsrechter fluit altijd in je voordeel. Dus je kunt nog steeds die gouden medaille <laughs> ja. aan de muur zien hangen. En ja. denken, wat goed voor mij. En het is ook goed van je. Maar een deel van de glans van die medaille gaat niet over jou.
0: Nee. En, en, dat, is best, en dat, dat is best een confronterende mededeling die je daar doet. Ja, dat vindt lang niet vind, iedereen nee, leuk daar heb je hoor. heel veel last van gehad. Maar, <laughs> maar nog even terug naar die zeven fikken. Want je hebt ze alle zeven, hè, want je bent ja. een mannelijke hetero uh, in een wit lijf. En dat lijf, daar komen we nog een keertje op terug. Uh,
1: ja, ouders Nederlandse
0: Ouders gestudeerd aan de uva Politicologie, Geschiedenis, Arabische en Religieuze antropologie in Amsterdam dus en afgestudeerd dus dan bam 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 dan bam, begin je de arbeidsmarkt ja. met zeven vinken en dat heeft jou geen windeieren gelegd om dat op nee. zo goed Nederlands te zeggen je hebt allerlei uh, prijzen gewonnen met jouw boeken die je geschreven hebt met je correspondentie van het gouden pennetje tot, uh, tot aan uh, de dik scherpenzeelprijs en de prix des azises de journalisme uh, op zijn uh, Philip Frederiks uitgesproken <lacht> Je mocht zelfs zomaar gasten presenteren. Ik denk ook vanwege die prijzen, denk ik, of vanwege dat goede boek. Um, het zijn het mensen, was dat goede boek volgens mij. Ja, me, dat, moest toen op... nog uitkomen. Oh, dat moest toen ja. nog uitkomen. Maar dat moest er nog uitkomen. Maar dan had je je toch al met andere zaken be bewezen. Um, maar daarna begint het, want daarna ga je naar uh, jouw uh, droombaan bij The Guardian. In Londen. Je verhuisde er met je gezin heen. Daar heb je een prachtig boek over geschreven. Ook weer gelardeerd en gelauterd en uh, gewaardeerd. En uh, een bestseller van je welste. Dat kan niet waar zijn onder bankiers. Daar vielen ook vele schellen van de ogen van de mensen. Um, maar uh, jij kwam ook tot een, uh, tot een grote constatering in, uh, in Londen. Dat het niet zo was als jij gehoopt had. Het was een tegenvallen van je welste.
1: Nou ja, het, het, het lag nog subtieler, want het, mensen deden echt hun best om mij te laten slagen. Want ik was de protégé, het beschermelingetje van de hoofdredacteur. En als dus, ja, je kon via mij ook bij de hoofdredacteur komen. Dus het was echt, ik werd dus niet gediscrimineerd. Sowieso had ik een man, wit, een wit hetero mannenlichaam. Maar waar het op misliep, was dat ik gewoon die cultuur niet kende. En uh, dat ik die sociale klassen niet had, die jeugd in die sociale klas. En dat ik ook de netwerken niet had uit de Britse universiteiten. Dus toen ik ook op een gegeven moment iets stoms zei... waardoor ik een redacteur economie tegen me kreeg... kon ik niet eigenlijk mensen spreken die hem kenden... om eigenlijk een soort verzoening ja. tot stand te brengen. Dat hele netwerk had ik niet. Dan die codes had ik niet en zo. Toen besefte ik ook... je had mij nooit kansengelijkheid kunnen geven. De belofte aan immigranten van mm -hmm. kansengelijkheid is een fictie. Het kan helemaal niet. Omdat de... Cultuur is zoiets subtiels. Dat is echt wel wat meer dan een beetje trommelen en koken en kleren aandoen. Dat gaat gewoon over hiërarchie beleefdheid. Uh, hoe, hoe escaleer je als je een antwoord wil op een e-mail? Uh, hoe zorg je dat je in het juiste team wordt uitgenodigd? Hoe neem je het woord? Hoe besef je dat je, terwijl je het woord hebt genomen, je maar beter meteen kan stoppen? Hoe lang lag je om een grapje? Al dat soort dingen, ja. En daar heb je gewoon twee generaties van. nodig. dat betekent dus niet dat je dat dat rechtvaardig is van discriminatie, maar die belofte is een fictie en dat merkte ik daar echt van. Ja, ik, ik en, en ik werd dus ook steeds slechter in mijn werk. Ik werd onzeker. Mijn stem werd steeds dunner. Ja, uh, ja dat uh... en toen, toen ja. Dat ging allemaal in, de, in dezelfde tijd of even later kwam... Dat is Me Too, de ltbti beweging Black Lives Matter. En toen besefte ik van, hé, hey, uh, ik heb daar bij die Guardian... een soort voor iets meegemaakt wat zeven vinkje mannen misschien zullen herkennen. En waarmee ik ze eigenlijk kan meenemen in een verhaal... op een manier die ze nog niet kennen. En uh, ja, toen ben ik heel veel onderzoek gaan doen en... Uh, ja, toen viel ik ook wel van de ene verbijstering in de andere. Zowel dat, het, dat dingen zo waren, zoals onderadvisering of lage lettertijd. Maar ook gewoon dat ik daar gewoon niks van wist. En toen kwam ik dus op dat concept van Gloria Wekker, de professor van onschuld. Ja. Dus dat je dus als kind, ben je van geen kwaad bewust. Maar als volwassene, als je van geen kwaad bewust bent... dan is dat wel, omdat je je leven zo hebt ingedeeld... Uh, dat je van geen kwaad bewust wil worden. Bijvoorbeeld doordat je zegt dat je het boek De Zeven Vinkjes echt niet hoeft te lezen... want dat weet je allemaal al. ja. En ik kom nog al wat zeven vind je man. Ik zat gisteravond weer in de auto met eentje. Ik zei: ja, jongens, ik heb al je boeken gelezen. Ik ben echt zo'n fan vind. je. Zo leuk met je in de auto te zitten. Ja, alleen die laatste niet. Nee, daar nee. had ik gewoon geen zin in. Ah. Ja, had ik had gewoon geen zin in. Dat ja. weet ik ook allemaal al. Ja. Dat denk ik. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, Je wordt natuurlijk heel vaak uh, wordt er gerefereerd als we over jouw boek hebben aan jouw eerste publieke optreden bij Buitenhof. Die heb ik vanochtend ook nog gezien. Gaan we het heel kort over hebben, hoor. Maar wat daar, wat, ik, wat mij dan weer verbijsterde, ik had echt met je te doen. Uh, ik zei al net, ik ben niet in vorm vandaag. Jij was hm. ook niet zo in vorm die dag. Um, maar dat er dus mensen tegen je over zitten waar je voor denkt, Sylvana Simons en Nelis Smit Kroes. Waar je voor denkt: ik schrijf dit ook voor jullie. Om jullie prestatie die jullie leveren nog in een ander daglicht te zetten. Ik vul dit even in. Maar dat is wel wat je eigenlijk misschien hoopte te beogen. Dat je die donkere vrouw die tegenover je zit. Die uh, heel veel bereikt heeft. En Nelis Smit Die ook heel veel bereikt heeft als vrouw zijnde in dat mannenbolwerk. Uh, dat die prestatie eigenlijk nog veel unieker is. Dan schrijf je volgens een boek. En dat gaan ze dan niet lezen onder het mom van: ja, dat. Uh, dat weet ik allemaal wel. De Joris Luijendijk heb je tot je vijftigste over moeten doen om daar achter te komen. Die heb je nou, natuurlijk ongelooflijk oh. veel gehoord. Die.
1: Nou, kijk, het ingewikkelde ervan is dat als je dus tegen witte mannen, zoals ik zei, zegt van uh, ga eens nadenken over je positie. Spreek je daarna uit over die positie en zet daarna je positie in om het beter te maken. En de eerste keer dat iemand dat doet, hak je hem zijn kop eraf. Uh, dan stuur je het signaal naar andere witte mannen. Wij zeggen wel dat wij willen dat jullie gaan nadenken, je uitspreken, maar dat willen wij helemaal niet. Terwijl er dus ontzettend veel activisten zijn die dat echt willen. De, bijna alle mensen die met diversiteit en inclusie bezig zijn, die, die willen ontzettend graag dat witte mannen gaan nadenken over hun positie. Want ja. zij moeten gaan veranderen, zodat ook de rest van de bevolking kan bloeien. Dus dat was een, een valse start. En wat ik bij eerdere boeken had, dat ik de kans kreeg om, om, om eerst op tv een paar minuten te vertellen wat er in het boek stond. En daarna kan de controverse beginnen. Maar als je dus de inhoud overslaat, en ja. gaat, je gaat meteen naar de controverse, ja. dan gaat het alleen maar over die controverse. En daarna denken mensen, oh dat weet ik allemaal, dat weet ik. En ze wilden het toch al niet lezen. Die mannen zoals ik, die wilden het niet lezen. Zoals ik tien jaar geleden ook geen boek wilde lezen over privilege. Dus, dus wat er is gebeurd, is dat vrouw, zes vinkje vrouwen, witte mannen... is een ideaal excuus aangereikt om het boek niet te lezen. Waarvan ik zou zeggen, als je nou één boek van mij leest... lees alsjeblieft deze.
0: Ja, want het is bedoeld voor ons, toch? Het is niet bedoeld ja. voor die mensen met met minder vriendjes, want die wisten zeggen. dat al. Of nou
1: zo. ja, dat ja. Oh, je vergeet niet, als jij homo bent, weet jij niet hoe het is om letterde ouders te hebben. Nee. He, je hebt dus wel, hebt, uitsluiting heeft een generiek deel, maar het heeft ook een specifiek deel. En vormen van uitsluiting zijn echt heel verschillend. Op cultuur is weer echt iets anders dan op kleur bijvoorbeeld. Het is heel raar hoe we die in één bak hebben gegooid. Dus en wat zij zeggen is, uh, één, uh, zeggen ze aangezien jij een beetje de posterboy... van het establishment bent... Oh, met ja. al die prijzen die je hebt gekregen... Mm -hmm. als jij je daar vijf jaar in verdiept... en jij komt tot de conclusie dat het zit... zoals ik altijd al dacht dat het zat... helpt dat mij in mijn verwerking. Omdat je kan pas rouwen over pijn... als je zeker weet dat je hem hebt. En al die gemiste kansen van hen... die keren dat ze dingen niet kregen... als dan... Als ze dan kunnen lezen van ja, aan, aan de andere kant van de streep is het inderdaad zo. Wij voelen ons gewoon als zeven vinkje man niet op, je, op ons gemak bij verontwaardigde mensen. Ja. Die noemen we boos, die zijn niet prettig, die hebben we liever niet. Dat, is heel, dat, is, dat, dat helpt mensen. En voor de rest zeggen ze, het is gewoon heel nuttig om een, om een soort in, in die cockpit van die zeven je mannen te kunnen kijken. Van hoe zien die het nou? Ja. En
0: hoe zitten die nou in elkaar? Ja, wat nog even, we hebben het wel voor het zeggen, Wij zeven vinkjes. Ja, maken. wij zijn met 3% ja.
1: van de bevolking... en wij bezetten zo'n twee derde van de machtsposities. het worden er nu iets ja. minder. Maar bijvoorbeeld in het, in het juridische veld is, is acht van de afgelopen tien ministers van justitie... was een zeven vinkje, die dus zelf niet gediscrimineerd kan worden. En we hebben geen zak gedaan aan discriminatiebestrijding de afgelopen nee. jaren. En uh, ook de landsadvocaat, ook de vicepresident van de Raad van State... ook de deken, ook de vorige deken, de hele Zuid. het is dus allemaal zeven vinkjes. Logisch ook, want juridisch werk gaat heel erg over taal en over cultuur... Het aanvoelen wat er met zo'n rechtstekst wordt bedoeld. Ja, ja. Dat, dat trekt natuurlijk vooral mensen die die taal al hebben... en die cultuur al hebben. En het andere veld waar gewoon enorm veel reacties van komen van... ja, het is allemaal nog, waarschijnlijk nog veel erger dan je zegt... is het medische Sorry. veld.
0: Ja, daar zit je hier voor. Ja, ja want wij zijn weinig uh, inclusief. Dat is wel mijn conclusie als ik om me heen kijk. Het is een thema wat veel meer speelt... Uh, dat is dan hoopgevend, maar dat is meteen ook de dooddoener van je welste. Maar in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam zijn er onderzoekers aangesteld. Zijn er ook uh, data beschikbaar binnenkort. Uh, promoveren uh, in Amsterdam uh, mensen op dit onderwerp, die ga ik ook zeker bevragen. Want ik ga jouw methode toepassen. Als je het nou niet weet, moet je die mensen bevragen die er verstand van hebben. Dat heb ik al van je geleerd. Um, maar wat ik nog zat af te vragen heb, want uh, je hebt het boek in de ik-vorm geschreven. Ja. He, dat maakt natuurlijk ook dat jij in het begin als wit de kop van Jut was. En ja. je schrijft in je voorwoord, voorwoord wel iets van, nou als ik het over zou doen, zou ik het misschien anders doen. Maar dat, hoe kijk je daar nu, want we zitten nu een tijdje verder in de...
1: Nou ja, het is dus, dus dat, uh, dat... Kijk, de, wat ik dacht is dat we dus... Dat een verhaal van binnenuit over hoe je mensbeeld en je zelfbeeld en je wereldbeeld wordt gevormd door steeds het voordeel van de twijfel. Weet je, dus op school overadviseren. En overal waar ik binnenkwam, liepen mannen rond met macht, die enorm leken op mij. En sommigen herkenden mij. En die gaven mij daarna allerlei kansen. En dan kwam het eruit en zeiden ze, ja, ja ik heb gewoon oog voor talent. Maar ze zagen alleen ja. talent dat verpakt kwam in een lichaam en een cultuur en een sociale klasse die ze herkenden. En dus, dus ja, dat dat uh, niet is gelukt om dat gesprek te voeren, is denk ik omdat het gewoon te vroeg kwam. Het is, wat ook ingewikkeld is aan de media is dat um, wat je eigenlijk wil nu op televisie is dus een, bijvoorbeeld een zwarte activiste uh, die zegt van nou het is echt onrechtvaardig en onrechtvaardigheid is niet zozeer een thema, het is echt gewoon schremend onrechtvaardig um, en een witte man die zegt nou daar ben ik het mee eens en vervolgens hebben ze een gesprek over hoe we dat gaan aanpakken. Het punt is dat je dan ook kan zeggen, ho, maar waarom zit die witte man daar te zeggen dat het onrechtvaardig is? Want daar kunnen we ook iemand anders neerzetten. En we moeten veel vaker mensen met andere vinkjes op tv ja. Het resultaat is dat dus witte mannen die het anders willen, die een rechtvaardiger samenleving willen, mogen niet op televisie. Dat kan ik uit eigen ervaring Wordt zeggen. Word je niet meer uitgenodigd. Ik mag heen? niet meer meedoen. Nee? Ik heb sinds mijn boek uitkomt, zit ik op het strafbankje. Mag oh. ik niet meer meedoen. En of dat, sinds
0: uh, die buitenhof. Uh, nou ja,
1: het maakt, maakt niet uit. Het, wat, het,
0: het, het, wat doet en, dat eigenlijk met je?
1: Nou ja, wat maakt het nou uit? Waar het echt om gaat, is dus dat het, het rolmodel dat wij aan 7,5 miljoen witte mannen en jongens op tv laten zien, is dus Wierd Duk. Johan Derksen, Siep Winia. Um, allemaal rechtse mannen die zeggen... woke, 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 wat een onzin, politiek correct... dadelijk pakken ze ons nog de paashaas af. En dan zit er een, een activist en die wordt steeds verontwaardigder... want dit is precies is het soort doen. gedrag ja. waar, waardoor uh, zij of hij activist is geworden. Dat is de hele tijd het script... Ja. Terwijl we kunnen al lang naar de volgende ronde. En in de samenleving zijn we daar ook. Want ik, ja, ik, ik ben, ik lul mijn tong blauw op al die uh, hoe heet dat, plekken waar ik lezing geef. Waar mensen gewoon zeggen van, hoe gaan we het oplossen? Ja. Maar de media willen alleen maar iemand die zegt dat het zo is. En iemand die zegt dat het niet zo is. En, en, en vervolgens dat... zegt. nou mensen, zoek het zelf maar uit.
0: Ja, dus in de media gaan we het niet oplossen.
1: Nou ja, de media zijn gewoon op een hoop vlakken uh, lopen ze altijd achter. Maar omdat... De media gaan over hoe wij denken over de media.
2: Ja. Wordt dat ja.
1: zelden benoemd? Ja. ja. Hè, weet je, zo'n. Het uh, toeslagenschandaal is ook niet uit door de media. Het was, het was omzicht die het, die het aan. Uh, en het is echt wel dat toeslagenouders de media hebben proberen te bereiken.
0: Echt wel, ja. Ja, nog, nog heel even terug. Want we begonnen over de medische wereld. Want we kunnen het wat ja. kle kleiner en compacter maken. Dat is ja. al, die is al complex genoeg. genoeg. En je zit hier tegenover een dokter. En die zijn natuurlijk als eerste. Net als al die andere mailtjes die je krijgt. Ja, maar je vergeet gezondheid en ja. uh, beperking. Nou, ik ben revidatiearts. We werken met mensen die met aangeboren en verworven beperkingen hebben. Maar als ik naar mezelf kijk. Had ik nog uh, één ding wat ik even met je wilde delen. Ik denk dat gezondheid het allerhoogste goed is. En dus eigenlijk niet in een vinkje te vangen heeft. Ja. Is. Want gezondheid kiest niet... Uh, een, een zeven vinker of een vier vinker ruikt. Je wordt ziek of je wordt niet ziek. Ja. Dat is natuurlijk niet helemaal waar... Want de hoogopgeleide leven langer en leven langer gezond. Ja. Dus er zit natuurlijk... Uh, je, je hebt op vele vlakken heb je een voorsprong als je zeven vinkjes hebt. Ja. Um, ik zelf ga door een vreselijke periode de afgelopen maanden. Kan ik je gerust ja. stellen. Dat is ook wel eens nog erger geweest in mijn leven. Ja. Um, ik ben getrouwd met een uh, gelukkige, vrolijke uh, zesvinker uh, van je welste. Ik heb me wel eens afgevraagd... Als ik nou wat minder vinkjes had... Had ze me dan ook nog zo leuk uh, gevonden. Maar ja, wij starten ons uh, gezamenlijk leven met dertien vinkjes. En dat is eigenlijk een... Dat dat zou een voorbode moeten zijn voor alleen maar voorspoed. Nou, dat, uh, het meest gelukkige wat we ons konden wensen waren twee gezonde kinderen. Dat was ja. ons niet gegeven. Die hebben uh, we moeten verliezen. Och. Maar we zijn ook weer teruggekeerd uh, tot op een uh, zeker goede hoogte. En ik denk wel, uh, zeker na het lezen van je boek en jouw... Uh, en jouw voorstelling gezien te hebben... dat dat grotendeels komt door die zeven en uh, zes vinkjes... die we tot onze beschikking hebben. Dat een harmonieuze nest waar we uit voortkomen met veel liefde. Liefde is ook zo'n mooi vinkje wat je nog zou kunnen bedenken... is vast ook wel al aan je voorgeworpen. En nu, ik ben ongezond, uh, op de as we speak, zeg maar. Ik hoop dat ik daarvan terugkabbel, maar het kan ook zijn dat dit het is. Dat ik het hiermee te doen heb. En um, ik realiseer me te degen en ik hoop dat ik dan jouw boek goed begrepen heb dat ik uh, vast terugveer naar een niveau waar ik mee kan leven en dat die zeven vinkjes die ik achter mijn naam heb het een stuk makkelijker maken dan iemand die onverzekerd in Rotterdam-Zuid uh, zonder inkomen uh, de wereld uh, moet aangaan. Heb ik het dan een beetje goed begrepen? Ja.
1: Het nee, ja, 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 zit... is dus misschien een
0: boel ellende op een hoopje. Maar,
1: ja, ja ik, en ik ga nu ook heel erg overheen over... Die, echt, je vertelde me een paar dingen die, ja. die me heel verdrietig maken... terwijl het mij niet eens is overkomen. Ja. ja, dus dat, uh, dat ja, ik ben, ben een minuut stilte voorhouden of zo. Maar de, als ik dan weer een bruggetje maak naar de abstractie... Dat mag. Um, wat je ziet in onderzoek is dat als witte mannen... Um, te maken hebben gehad met echte kwetsbaarheid dat ze daarna veel beter kunnen zien waar ze onkwetsbaar waren. Dus een, een zeven vind je man met die altijd gezond is geweest en uh, twee gezonde kinderen, blijkt als je die, als, en daar zet een controlegroep tegenover, en je neemt een stel Polen die zich hier hebben ingevochten, een stel homoseksuele mannen, een stel arbeiderszonen, een stel mensen met stevige uh, neurodivergentie, neurodiver met stevig uh, fysieke tegenslag... Al die anderen met andere vinkjes kunnen veel beter zeggen: oh ja, nee, maar natuurlijk is het een voordeel dat ik een witte man ben. Ja. ja. Dat, dat is echt, ja. dat is wetenschappelijk, dat is, dat is statistisch significant. Het is een, een voorspellende waarde. Als, als hier een Poolse witte man, Servische witte man, die zegt: ja, natuurlijk is dat een voordeel. Wat denk je, man? Ik ben opgegroeid in een hartstikke arme wijk. Veel van mijn vrienden zijn van kleur. Ja, ik kom die disco wel binnen. Zij niet. Ik krijg die stage wel. zijn niet. Zij weten het helemaal. Um, en dus dus wat jou, uh, en je wenst het niemand toe op geen enkele manier. ...maar je hebt een mate van wijsheid verworven... ...door je tegenslag, wat je nu tegen me zegt.
0: Ja, maar ik merk ook, want dat is dan de rol die je neemt... ...dat als je daar, ik was ook altijd een binnenvetter... ...als je dan daar opent, ja, dan heb je, je meerwaarde. En, en je hoeft niet een goede psychiater te zijn als je een psychose hebt gehad... ...of andersom, je moet, dat je eerst een psychose hebt om een goede psychiater te zijn... Maar... Wat jij de mensen volgens mij uh, toewenst. Uh, is wat meer uh, levenservaring. Dus wat meer. Uh, harder voor moeten knokken. Als heb ik dat goed begrepen. Nou ja, het is wel.
1: dat is zo apart. En ik heb dus ook. Uh, want. want um, wat je. wat je natuurlijk ook bij je kinderen graag wil. maar bij alle mensen. is dus zelfreflectie. En inderdaad. aanpassingsvermogen. incasseringsvermogen. vechtlust. veerkracht. inlevingsvermogen. al die dingen. Mm -hmm. Hoe krijg je die uitsluiting? Dat is echt. <laughs> niets helpt zo goed bij het. Opbouwen van iemands karakter als uitsluiting en tegenslag. Ja. En dat zie je ook. Hoe minder vinkjes, hoe knapper je prestatie. Er de, de, de komen nu steeds meer. Hè. Ze, ze, ze marcheren naar boven. De mensen met echt andere vinkjes die nu op allerlei hogere niveaus komen. Dat zijn formidabele figuren. Ze moeten wel met hun traumas hebben afgerekend. Als ze, als ze niet ja, maar dan open... zijn
0: ze niet formidabel, toch? Dan... Nou ja, dan, dan, ja. Hebben
1: ze nog, dan, dan hebben ze nog heel veel last van die wonden. Maar dus, dus als het ze gelukt is om die achterstand in te lopen... hebben ze opeens een enorme voorsprong. Gewoon in levenservaring. Ja. En, en dat maakt mij dus ook wel heel optimistisch voor de toekomst. dat Ik denk, als dat er komt... Het ingewikkelde is hun kinderen. Zij gaan namelijk hun kinderen in die zes, zeven vinkje wereld eigenlijk net zo'n onbezorgd leven mm -hmm. geven. Dus ik zie heel vaak in de zaal, dan zegt, zegt zo'n vrouw van mijn leeftijd, ik ben 51, die zegt... ja, ik herken het type, ik vecht eigenlijk mijn hele leven al als werkende moeder... met precies jouw soort mannen niet vooruit te branden. Altijd uitgaand van het voordeel van de twijfel, niet voorbereid, onwijs grote bek, altijd weer mazzel krijgen. En zo. Ja, ik ken ze helemaal en ik word ook gek van ze en zo, en dankjewel voor het inzicht in ze. Maar ik denk nu aan wat er thuis bij mij op de bank zit... En, ik, en daar zit gewoon een 16-jarig, zeven-vinkje in de maak. Want ik ben hem met alles aan het helpen. Met bijles uh, training en met ja. examentraining en met de, de open dag. Ja. En, ja. en daarna naar hockey en een ja. stage regelen. Al, de, mede, al die dingen voor hem regelen. Terwijl ik eigenlijk besef dat door al dat seksisme ik wel echt geworden ben wie ik ben. Maar dat is ingewikkeld. Ja. Want je wil je dat kinderen beschermen tegen kwetsbaarheid. Terwijl kwetsbaarheid. Iets en je wil dat ze het beter hebben dan jij. Dat hoeft ja? niet meer. Nee, nee dat, dat is volgens mij echt zo'n fictie uit Amerika. We hebben het goed oh. genoeg. We hebben het, en volgens ja, mij, ja, denk ja? Oh, nou, ja. ja,
0: niet iedereen. Ja. Nee, maar ja.
1: het is. Nou, maar zelfs, zelfs als je. Dat is natuurlijk wel, Safe Vinkje, echt vloek in de kerk. Ja. Maar ik heb vier in Egypte gewoond. Ja. Nou, die mensen hebben niet genoeg. Nee. Als jij hier een dak boven je hoofd hebt, je hebt toegang tot medische zorg, je hebt toegang tot onderwijs, je hebt geen honger. Bloody hell. Kijk eens even wat verder dan de Nederlandse grenzen. Uh, en. Dat is wel dat dat is het privilege is altijd zien wat anderen hebben. Je Nederlands paspoort maakt jou wereldwijd een zevenvinkje. Ja. En dan kun jij een zwarte lesbienne zijn. Je bent nog steeds een zevenvinkje, want je zit in de NAVO, je zit in de EU, je zit in de euro, je zit in het hof van de rechten van de mensen. Je hebt toegang tot, je hebt recht op een woning, je hebt recht op zorg, je hebt recht, Het is veel, je hebt veel minder dan ik, maar ik ben niet representatief.
0: Nee. Dus dat is maar wel... wel. Maar hier wel de norm. Dat is ja. toch ja. wat ja. je altijd ja, onderstrept en de norm. Ja. Ik heb me dat ook natuurlijk zitten afvragen. Ik ben op allerlei plekken geweest in mijn, in mijn leven. In mijn loopbaan ook besturen gezeten. Ik ben hoofdredacteur geweest van een wetenschappelijk tijdschrift. Maar dat komt natuurlijk door keihard werken, lef tonen. Getalenteerd zijn, een briljante geest bij wijze van spreken. Maar ook doordat ik gewoon de norm ben. Want als ik ergens kom binnenlopen, ben ik die witte man uh, van 40 plus, uh, zeg maar ja. naar alles wat ik bereikt heb. En pas ik op die plek ja. en ben ik anders dan een. Uh, een homoseksueel of een, ja. iemand van Surinaamse komen af of een vrouw, uh, ja. om het maar eens wat te noemen. Hoewel in onze wereld, wat hoopgevend is in de medische wereld, die vrouw op dit moment de boventoon voert. Ja. Is dat hoopgevend, overigens, Joris?
1: Ja, ja. Als je dus die, dat die verschrikkelijke sociologische wet, dat zodra vrouwen ergens uh, de meerderheid vormen, de status van dat ja. beroep daalt. Dat is echt. Uh... Ja, ja maar maar, wat, je, wat je net allemaal. Het is, sorry, het is een ja. heel
0: mooi linkje naar uh, iemand die ik al een tijdje wil bellen. Ja, <laughs> en dat, is, dat is Euslem. Wie gaan we Ja, wie wil gaan we nu eens bellen? En als het lukt, want ze zit in Turkije. En Euslem oh, oh. is een ja. student van de Erasmus uh, MC. Het linkje voor deze hele podcast serie. En zij um, uh, heeft buiten de uitzending om, uh, uh, die ik gemaakt heb met haar, uh, verteld over de mate van. Discriminatie, de mate van uitsluiting die zij voelde tijdens haar kooschappen. Um, daar heb ik ervoor be uh, behoed om dat uh, uit te, te zenden. Maar ze heeft natuurlijk wel een mening over. En gelukkig uh, is er steeds meer sprake van dat er gehoor aan. Dat is wel een
1: hele heftige zin die je daar gebruikt. Ja, Toen, nou... Je, maar, dat je haar behoed hebt.
0: Ja, nou dat was mijn kom aan. Fuck in hell. Ja. Ja. ja, want wie ben ik om haar te behoeden?
1: Nou, andersom. Uh, ik ga even uit van die goede dingen. Uh, jij kent die wereld goed. Jij weet wat de effecten zullen zijn. En ik, ik zou je een, uh, ik zou je denk ik eerder complimenteren dat je dat hebt gedaan. Het is dat die wereld zo is. Dat jij haar moet behoeden ja,
0: okay. Sorry, voor haar
1: ja. naïviteit. Dat ja. ze gelooft dat als ze dat eerlijk zegt... dat ze daarna nog een eerlijke kans ja. krijgt. Ja. Dat is Nederland aan nu, okay. hè?
0: Ja. Nou, nu. Ik voelde me ook even die zeven vinken die, die dus even ho, ho, ho... Uh, moet, je, moet je dat nou wel doen? Ja, eh, meisje, ja. gaan we dit uh, meisje ook? Jij zou er last hoor. van krijgen ook. Dat weet ik niet. Misschien heb ik dat er, uh, in alle eerlijkheid, heb ik, is dat ook wel een motivatie geweest. Maar ik dacht, dit moeten we goed aanvliegen. En dat gaan we nu ook doen. <lacht> Daar heb jij de aftrap voorgegeven. En we gaan ook spreken met de mensen van Tirasmus CPC die hier onderzoek naar hebben gedaan. En ook het woord discriminatie in de mond nemen. Ja. Uh, ik ga toch even bellen, iets later dan ik had gepland. Ik hoop dat ze opneemt, want ze zit in Turkije. Ja. Hoi, Nee, nee tuurlijk niet. Neem ze niet op. <laughs> ik doe het nog een keer.
1: Ja, mensen, dit is echt... Uh, hoe weet dat? Ron von Fon. met Jacques Euslem. Ron von Fon. De rond is Jacques
0: Blavond. Dat is ook... Dan
1: maak jou dan, Wilhelmina Kutje Junior met dubbel T.
0: Ja, en er zijn nu hollende luisteraars die denken... Waar heb je het in Nederlands nou om? Zoek die het alsjeblieft op. Mensen,
1: dat is nou, zeg maar... Als je de Nederlandse cultuur hebt... Minstens één ouder met de Nederlandse cultuur. En minstens één ouder met de universiteit. Dan weet je bijna zeker. En je randstad. Dan weet je, denk ik. En, en onze leeftijd. Dan weet je wie Wim ja, T. Schippers was.
0: Rondflom, met Jacques Plavon.
1: Ja, op woensdag. Ja. Van vier tot zes. Wat was dat goed?
0: Ik heb haar net aan de lijn gehad. Zul je altijd zien. Voordat alles misging, zeg maar. Ja. Um, is op vakantie. En die denken tussen. Ja, je zou me bellen. Ja, of die is even... Uh... Hallo met Uslem. Uslem, je spreekt met Kasper Verkophaag. Jij ja, treft een opgewekte en blij <laughs> figuur, want ik ben blij dat je opneemt. Ben je aan het eten?
3: Nee, ik zit rustig in mijn kamer. <laughs> Oké, okay.
0: Uslem, ik stel je even voor aan Joris Luydijk. Hey Uslem, hier is Joris.
3: Hi Joris. Hallo. Hoor je ons goed? Jazeker.
0: Ik heb je net bij de luisteraars uh, geïntroduceerd als zijnde de Erasmus-student in het uh, MC, waarmee we al in de kopkast van geluk spreken, spraken om het zo te zeggen. En uh, ik heb jou uh, het boek van Joris uh, gestuurd en jij hebt dat bestudeerd um, mm -hmm. en heb daar een vraag over. Maar eerst moet je me vertellen waar je op dit moment bent.
3: Ja, um, ik ben momenteel aan het genieten van een lekkere lange zomervakantie. Ik ben net terug van een weekje Istanbul met een goed vriendinnetje. En ik zit nu in Caixeri, uh, dat is de geboortestad van mijn ouders. En ik zeg altijd dat het ongeveer een uurtje zit van Cappadocia, de, het ah. gebied met alle luchtballonnen. Vaak herkennen mensen dat dan wel.
0: Ja, dat is een, een toeristische attractie van je welste, toch? Ja. Ga je daar dan ook heen of is dat een stomme opmerking?
3: Uh, nou, dat is wel het plan. Ik ben er oh. al eerder keer geweest. Zowel in de winter als de zomer. En het is echt een prachtig gebied. Dus dat is nog wel op de planning, ja.
0: Ismat, ik vind het fantastisch dat je uh, in je vakantie zelfs de tijd neemt... om, uh, om een ja. bijdrage te leveren aan deze podcast. Uh, wat zou je graag met Joor willen bespreken?
3: Um, ja, ik heb dus een uh, vraag over je boek De Zeven Vinkjes. Maar voordat ik mijn vraag wil stellen... wil ik even mijn complimenten geven over het boek. Dankjewel. Casper heeft me dus uh, een exemplaar gestuurd. En um, hoewel ik niet zo van de boeken ben... moet ik zeggen dat ik het een heel goed boek vind. Ik oh. ben er nog bezig mee. Um, en hè, niet zowel omdat het onderwerp heel hot is... Uh, diversiteit en inclusie... maar ook de voorbeelden die jij in je boek geeft... Wat ik zo goed vind van het boek, is dat jij dus eh, voorbeelden geeft, zoals als jij niet wit bent of geen man bent, dan beschrijf je een soort van korte verhaaltjes daarover. En uh, nou ja, ik als een, nou, wat zou ik zeggen, een twee, drie vinker, um, vind die voorbeelden heel herkenbaar. En vaak hebben mensen van eh, iemand vanuit, nou ja, ik zou even zeggen, een blank persoon, die dan vanuit de uh, eigen positie van anderen praat, Daarvan zeggen ze vaak dan: hé, Wat zou jij daar nou van weten? Je kan het niet inbeelden. Je zou je niet kunnen voorstellen hoe wij het ervaren. Maar ik vind dat jij dat juist wel heel goed kan doen. Dank je wel. Dus dat uh, wil nou, ik even zeggen voordat ik mijn vraag stel. Ja.
0: ja, stroop rond lippen. Dus nu mag, mag het wat kritischer, oh, maar fantastische analyse. En uh, dat dank is wel voor. een
1: groot compliment. Dank je wel.
3: Ja, um, nou, ik heb een soort tweeledige vraag eigenlijk. Um, als eerst. Denk jij dat wij ervoor kunnen zorgen dat nou, mensen zoals jij, dus Zeven Vinkers, meer bewust zullen worden van hun positie? Um, en dat wij daar als maatschappij daarmee verandering in kunnen brengen in de soort visieuze cirkel die nu gaande is. Hè, wat betreft de machtposities of de hoge posities. En zo ja, hoe kunnen we dat doen, denk je?
1: Ja, een goede vraag. En ook echt de meteen de 8 miljoen dollar vraag. Ja, ja.
0: En, ja. Uh, dat is de essentie ja. eigenlijk, hè? Ja, ja dus ja. ik
1: uh, bij mijn verder. Bij ja. mijn lezing vraag ik altijd aan de mannen die wel zijn gekomen, van waarom zij dan wel zijn gekomen. Ja. Uh, en die hebben eigenlijk allemaal ergens, zijn ze uit de onschuld gekukeld dat het in Nederland eerlijk is. Uh, en dat is bijvoorbeeld mm -hmm. omdat ze een partner van kleur hebben, of ze hebben een geadopteerd kind van kleur, of ze hebben een dochter die lesbisch is, of zijn zoon die neurodivergent is, of ze hebben een hele erge medische tegenslag gehad of zo. Maar ergens is dat idee van als je uh, doe je best, wees jezelf en het komt goed, is doorbroken. En vervolgens is er ja. een bal gaan rollen. En dat is natuurlijk ingewikkeld, want je, ja, je uh, moet je daarop gaan wachten. He, die, die heel veel, voor heel veel van die zeven vind je mannen is het nog steeds veel veiliger om niks te doen en niks te zeggen. Mm -hmm. dan om het verkeerde te zeggen. Maar ik zeg altijd. Kijk, ik denk dat er onder die zeven vind je mannen. zijn sowieso de mensen die gewoon intrinsiek gemotiveerd zijn. en liever samenwerken met een super gemotiveerde, enorm slimme Turkse vrouw. dan met zo'n. Ja, Best wel luie zeven vinkje. Want die zeven vinkjes hoeven gewoon niet zoveel te doen om naar boven te komen. Die, jij kent ze vast ook ja. wel. Dat je echt denkt, mm -hmm. van ik haal bij jou twee vinkjes weg en je zit hier niet meer. Uh, ja. En dus een aantal zeven vinkjes. Zo iemand dat bijvoorbeeld Robert Dijk gaf, die heeft er dan zes. Maar die werkt echt wel liever samen met zwarte vrouwen dan met domme witte mannen. Weet je dat? Mm -hmm. En dus de intrinsiek gemotiveerde. Dus je kunt ook de, zeven, de incompetente, half getalenteerde zeven vinkjes... kun je herkennen aan hun verzet tegen diversiteit en inclusie. Ja. Als jij getalenteerd ja. bent... dan vind je het heerlijk om met andere getalenteerde mensen te werken... en het interesseert je geen donder in wat voor lichaam die zitten. Sterker nog, het is juist leuk, interessant... als ze op een andere manier zijn. Maar als jij eigenlijk al boven je, boven je gewicht bokst... en het is eigenlijk al een beetje te moeilijk voor jou... en je denkt, dan moet ik gaan concurreren met al die vrouwen... maar dat zijn er heel veel. Ja, ja, ja. Nou, en die herkennen we dan aan de zin... ik vind diversiteit natuurlijk prima... maar het mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. Middelmatige ja. mannen zeggen dat...
0: Ja, had je die, dat vind ik echt een one-liner van je welste, want die heb ik heel veel gehoord. Van ja, ja kijk, uh, ze, zijn er, ze zijn er niet, want uh, we, we kiezen voor kwaliteit natuurlijk uiteindelijk. Ja, ja.
1: en dan is de vraag, wie definieert kwaliteit? En ja. ik denk dus, als jij je bijvoorbeeld invecht in een andere cultuur, en je hebt dus helemaal geleerd om je daarbij aan te passen, ja. nou, dat betekent dus dat jij in de spreekkamer mensen krijgt die een andere cultuur hebben, en dat kan een hele andere cultuur zijn dan jouw, jouw cultuur van oorsprong, heb jij gewoon zo ontzettend veel meer skills. Zo ontzettend veel meer alertheid. Als jij voor je ouders hebt getolkt. Als jij voor je ouders de, de administratie hebt gedaan... omdat ze laaggeletterd waren of het Nederlands niet beheersden, Heb jij een inzicht in hoe de delen van de Nederlandse samenleving werken. En jouw patiënten zitten ook in die delen van ja, de
0: samenleving. Vooral?
1: Ja. Je hebt aanpassingsvermogen, incasseringsvermogen, vechtlust, veerkracht, inlevingsvermogen. Dus als die mensen allemaal op hoge posities komen... Oh, dan wordt het echt, echt smullig gebouwd dus in Nederland. Ik, ik heb het boek geschreven in de hoop gewoon daar een heel klein beetje aan bij te dragen. Omdat ik dacht, hey, dat, dat perspectief van binnenuit is er nog niet. Yeah. Uh, maar ja ik, dus, ja, ik vind het ook geweldig, uh, Slem, dat jij gewoon... Uh, je bent de punt van de speer. Hè? Die, die speer gaat het dikke vlees van de zelfgenoegzame Nederlandse samenleving in. Mijn moeder was ook de punt van de speer. Die is op een haar na ontslagen omdat ze mij kreeg. Dat mocht gewoon tot 1974. Ja. En daarna is het afgeschaft en je kunt je niet meer voorstellen. Nee, ik kan me ook niet voorstellen. En nee, we, we gaan de komende jaren gaan we nieuwe overwinningen boeken. En als ze eenmaal geboekt zijn, kunnen we ze niet meer voorstellen
0: nee. dat het zo is. Nou ja... De, de, als ik even mag onderbreken, uh, je hebt nog een tweede vraag. Hè? Maar wij vaak eindigen dit soort discussies in van... ja, maar het gaat toch al een stuk beter? Dat zei ik ook bij mijn introductie volgens mij. In Amsterdam, in Utrecht, in Rotterdam is er aandacht voor. En kijk eens wat er al bereikt is over de vrouwenemancipatie binnen de medische wereld. Daar zei je net ook iets over dat dan ook meteen de status verandert. Maar het is echt wel zo dat die vrouwen de overhand krijgen. Dat is alleen maar toe te juichen. Uh, maar die volgende stap om ook nog veel inclusiever en diverser uh, te selecteren... dat is wel wat we moeten maken, want we sluiten niet, niet aan. Urslem, uh, je had ook nog een tweede vraag...
3: Ja, mijn tweede vraag was eigenlijk een vervolgvraag. Van, hè, de eerste vraag is, denk je dat we dit kunnen doen? Meer bewustzijn creëren? En mijn vervolgvraag was, zo ja, hoe kunnen we dat doen? Hoe dan?
1: Ja, ja. ja hoe dan? Ja, dus het, het, nou, ik denk, zo, mannen zoals ik moeten echt veranderen. Dus het, het wordt nu gezegd van, uh, als je het snapt, moet je plaatsmaken. En dat is, ja, dat, uh, dat, dat is funest, omdat dat betekent. Dus dat je als organisatie verlies je dan dus de man die het snapt. Want die ja. moet plaats maken, die gaat weg.
0: Jij ja, uh, was net niet bij de uitzending. Maar uh, Joris wordt niet meer uitgenodigd op tv om hierover te komen praten. Dus die moet, wordt op, even gechargeerd. Die wordt op het strafbankje gezet. Dus als je het snapt, als je het doorhebt. Dus de kans dat ik na ja. deze uitzending nog uh, iets voor medisch contact moet doen, is nul. Zeg maar zo moet je het een beetje zien. Nou ja, ja, dat, ja en dat oh, ook is, wel,
1: is ook wel een soort logica voor. Maar dat, dat is dus. Ja, dat, dat is dus niet hoe het, uh, hoe het moet doen. Die, die, uh, nee. die, die mannen die het snappen. Uh, als je die wegstuurt, dan moet je iedere keer weer... en dan eindig je met een stel Forum voor Democratiegasten. Dan zijn de laatste die het gaan snappen. Uh, bovendien uh, wil je toch, toch niet het signaal sturen naar witte mannen... als je het snapt, ben je je baan kwijt. Dus wat doe je mm -hmm. dan met die mannen die het snappen? En volgens mij, de mannen die het snappen... die moet je handelingsperspectief geven. Sowieso moet je mannen altijd handelingsperspectief geven... anders worden ze echt heel geinig. Kijk maar wat er <laughs> gebeurt in je relatie. Je... Um, ja. En wat je dus zegt is, jouw baan is voor drie of vier jaar... We gaan jou afrekenen over drie of vier jaar... op de mate waarin je ons daarna een palet van al ingewerkte personen biedt... die al met heel andere vinkjes. Dus jij gaat je nu bekwamen als mentor, als coach, als, ook als sponsor. Dat betekent dat je gewoon risico's gaat nemen voor die mensen in wie jij gelooft. Dat doe, ik, dat doe ik ook een beetje. Dus als ik op een gegeven moment iemand die ik goed ken... bij een sollicitatie worstelt in de media, dan stuur ik een brief. En dan zeg ik, ik ken deze persoon al heel lang. En als het toch misgaat, mag je mij de schuld geven. En dat betekent dus dat ik een deel van de risico op neem ja. van de hire. En van het, van het aannemen van die persoon. Want het is gewoon, hoe meer vinkjes, hoe veiliger. Ja. En dat moet je dus compenseren. Maar er zijn, er zijn echt heel veel dingen die gebeuren. En het is, ja, mannen zoals ik moeten ook heel goed oppassen... dat we niet weer over iedereen heen walsen... en eigenlijk die ongelijkheid weer gaan kopiëren in de strijd tegen ongelijkheid. Maar ik denk dat mannen zoals ik echt af moeten van dat idee dat we geen rol hebben. We, we creëren wel die sfeer... Waarin op een gegeven moment ook allerlei mensen afhaken. Omdat ze denken, ik hoor hier niet. En ik heb nee. zoveel berichten uit de medische sector gekregen. Van mensen die zeggen, van het gaat allemaal heel subtiel. Maar een van de dingen die niet subtiel zijn, is dat als ik een fout maak... word ik daar zo ontzettend veel harder op aangepakt... dan de Diederik Jan en de Marie-Louises. En ik heb inderdaad een fout gemaakt. Maar zij, ik zie hen ook fouten maken en die worden hen vergeven.
0: Kun je, kun je daar iets mee met dat... Is dat herkenbaar voor jou?
3: Ja, ja, Nou, ik vind het heel jammer om te horen dat dit er zo is gebeurd met jou. En dit geeft ook wel een beetje aan, denk ik, hoe nou ja, niet echt open de Nederlandse samenwerking daarvoor staat. of dus de maatschappij op de lek. Um, maar goed, ik denk dat het um, al heel tof is dat jij zo'n boek schrijft... die toch voor nou, misschien een wat kleinere groep dan wat meer uh, uh, perspectief biedt. Een soort eye-opener kan zijn. Um, en ik hoop dat we zo met ja, baby steps toch wel
1: um, mag, na-saanwerking Mag ik jou eens vragen? Die
3: dat, tuurlijk.
1: Wat, wat zouden zeven vinkje mannen in jouw omgeving kunnen doen? Wat, jij, wat, 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 ja, wat heb jij nodig? Op een, op een soort niet uh, white, white helper manier. Maar, maar wat doen ze nu nog niet dat ze zouden kunnen doen, waardoor voor jou de gang door de medische wereld gewoon eerlijker en soepeler zou gaan?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik denk dat je dat op verschillende manieren kan beantwoorden... in de zin van, ik denk dat het een deel is dat um, die mannen ja, niet weten um, hoe wij zijn. En wat ik daarmee bedoel is, ik denk dat de zeven vinkers een bepaald beeld hebben... van mensen die, die de zeven vinkjes hebben. Um, en dat ze daardoor bang zijn... dat Zoals je zegt dat zij het werk minder goed doen of dat ze niet bij het team passen. Um, en ik denk dat dat een beeld is dat, dat dat moet gewoon verduidelijk worden voor hen dat dat niet het geval is. Dat ze niet bang moeten zijn dat het niet gaat of dat we bijvoorbeeld het werk minder goed doen. Um, en ja, een ander ding is toch dat die mensen hebben vaak een kring met alleen maar mensen zoals zij. Ja. En um, ik denk dat het niet gaat veranderen... tenzij zij wat, hè, uh, ook vrouwen in hun kring hebben... of mensen met een migratieachtergrond... of met een LBTI achtergrond um, Dus ik denk dat het probleem heel uh, diep zit. Um, en Met name bij de opvoedingsstart. Dus als dat niet verandert, dan, dan blijft dat er steeds in. Dus ik denk dat het heel lastig is om daar hè, een antwoord op te geven.
0: Maar als ik daar maar mag... Plaatsen. Wat, wat Joris aan had is sponsorship. Hè? Dat is zo noem je het toch? Dat, je, dat die witte man die op die troon zit, uh, van oudsher, of die witte vrouw die op die troon zit, want daar zitten er ook velen. Dat die eigenlijk verplicht zijn, met de kennis die we nu hebben, uh, met de maat van inclusiviteit die er niet is, uh, zeg maar, om dat te veranderen, door mensen te sponsoren. Dus door mensen als jij, Uslem, met minder vinkjes, het podium te geven en die steun en dat vertrouwen te geven dat het wel goed gaat komen. Mm -hmm. Is dat. Uh,
1: nou, ja, nou maar volgens mij uh, het is het ook heel praktisch. Gewoon, het is gewoon echt ook zeggen van, je neemt iemand mee naar een vergadering ja. waar die persoon uh, qua status niet bij zou mogen. En na afloop van de vergadering vertel je gewoon, oké, okay, wat gebeurde hier echt? We hebben gedaan alsof we hebben besloten dat we, iets, dat we A en B en C doen, maar dat gebeurt helemaal niet. En dat kun je weten, omdat die zei toen dat en die zei toen dat en die zei toen dat. Ja. Zag je hoe dat ging? Zag je hoe die werd afgekapt? Zo gaat dat. Maar die kunnen we niet zo afkappen want die is hoger. zo gaat het zo.
0: Heb je, heb je ooit zo'n gesprek gehad, Özlem? De, een, oh, sorry. Met, oh, sorry.
1: Ja. Nee, Özlem? Ja.
0: Uh, nou, heb je ooit een gesprek gehad dat je uit een vergadering liep en dat uh, je, je supervisor of een, een IOS zei van, ja, maar weet je wat er nou echt gebeurde? Ja, probeerde uit te leggen wat er nou gebeurde in die vergadering of in die bespreking? Want ik snap precies wat Joris bedoelt. Mm, nou,
3: nou, nee, niet, niet zozeer denk ik, nee. Nee.
0: nee. Nou ja, kijk, dat, is een, dat zou een eerste stap zijn: hè? dat je gewoon iemand onder de arm neemt en op plekken mm -hmm. laat komen waar hij eigenlijk niet hoort. Maar ja, dat is wel een co-sistent. Je, je zit hier in de podcast. Nou ja, dat is. zou je kunnen zeggen, daar hoor je niet in. Nou, je hoort er ontzettend in, want het draait om jou. Het draait om de toekomst. Dus ja, dit us, soort us, dingen us, moeten
1: we doen. Zei Uslim dat, dat ze er niet in deze podcast hoorden?
0: Nee, dat zei ik natuurlijk. Oké, okay, ja, Nee, anders die, moet ik echt ingrijpen. Zeker. vinker. ja. ja, ja, ja. Je, je, en je hoort er zeker in. Ja. ja.
1: Hey, Uslim, herken jij dat, uh, wat ik wel eens heb gehoord, bij met name, want ik weet niks van je ouders, maar uit uh, meer cons conservatief neigende Turkse ouders, dat ze hun kinderen vaak... Uh, uh, opvoeden met een hele hoge waarde voor bescheidenheid. En dat, nee. ja. ja, herken je dat?
3: Nee, dat, dat, dat herken ik zeker. Um, ik denk dat je dat, um, dat, dat best wel een groot deel is van de niet-westerse migranten zelfs. Dus het Midden-Oosten, Azië denk ik zelfs. Um, ja, dat, dat is een beetje inderdaad cultuur, denk ik. En dat, je, dat, dat wij meer uh, van, van wij zijn dan ik. Hè? Dat we aan elkaar denken en niet aan onszelf alleen. Um, maar maar wat, wat, waar wil je naar werken met deze vraag?
1: Nou, het was omdat ik dus... Een van de dingen die misschien sommige zee-vinkjes die luisteren, die zitten vaak in een soort zichtbaarheidscultus. Dat ze vinden mensen goed die zichtbaar zijn. En mm -hmm. wat ze vaak niet beseffen is dat zichtbaarheid is heel erg, heeft heel erg te maken met vinkjes. En dat een ja. zichtbaar iemand is meestal niet iemand die bescheiden is, terwijl bescheiden mensen zijn hele goede leiders.
2: Mm -hmm.
0: En dus
1: ik vind bescheidenheid oh, zo meken. geweldig.
0: Heb, heb je dat wel eens gehoord? Ja. Dat je, ja, heb je wel eens gehoord dat je, de, je zichtbaarder moet zijn?
3: Uh, nee, maar dat is denk ik een beetje uh, uh, speciaal voor mij in de zin van... ik ben iemand die best wel um, ja. sterk in de schoenen staat. Ik kan zowel heel bescheiden zijn als nou ja, echt mijn bek opentrekken, om het even zo, <laughs> zo te zeggen. Op zo'n Rotterdams, ja. Um, yeah. <laughs> um, ook in mijn kooschappen heb ik echt vanaf dag één gezegd tegen mezelf van... Nee, Uslem, probeer echt uit je comfortzone te stappen en um, wees niet die bescheiden stille ko... En ik heb gelukkig sinds mijn eerste dag al feedback gekregen van: hé, je bent heel uh, uh, proactief en assertief. Dus voor mijzelf zit dat er niet in, maar ik kan me voorstellen dat voor heel veel andere nou ja, co-assistenten of mensen met een migratieachtergrond, überhaupt student, dat dat wel het geval is, dat ze niet voor zichzelf kunnen of willen opkomen omdat ze dan bang zijn dat hè, dat hun dat uh, uh, prestaties gaat, uh, uh, negatief gaat beïnvloeden. Mm -hmm. um, terwijl, nou ja, even een autochtone Nederlander, die is natuurlijk opgevoed van eh, je moet voor jezelf opkomen. Ik denk aan jezelf um, en niet aan de ander, zeg maar. Het kan ten koste gaan van de ander. Maar als jij maar op goede plekken komt, dat is wel heel anders in de opvoeding, denk ik. Ja. Mm -hmm.
1: Azem, wat, wat, is inderdaad, dus, wat, wat nu vaak zo is... is van we gaan Uslim de kans geven... om uh, net zo assertief te worden als Joris. Ja. En, en mijn echte droom is dus dat... Uslim, jij dus ook niet... als je het wil, moet je het natuurlijk doen... maar dat je dus niet anders hoeft voort te doen... dan je zou willen zijn. Mm -hmm. Zie je dus? De, maar dat is ook weer ingewikkeld. Dan ga ik een beetje uh, tegen jou zeggen... hoe je je moet ontwikkelen en zo. Maar ik weet bijvoorbeeld zelf van uh, iemand... wie ik heel veel hou in mijn uh, directe omgeving... Die, die wil heel graag leiden eigenlijk leiderschap haar leiderschap is heel stil. Geen inspirerende speeches, ja. geen, uh, geen, geen oorlogsmetaforen... en conflicten met mm -hmm. name dus voor zijn. En zij zegt van, dat wordt dus helemaal niet gehonoreerd. Want ik moet, ik moet assertief zijn en ja. ik moet zichtbaar zijn... en ik moet het claimen en ik moet in de vergaderingen ja. ja. open En daardoor ja. heb je de hele tijd dezelfde soort rode en blauwe types... die overal de baas worden. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. En,
1: en dus dat, dat ja... Dat doet me ook wel echt een beetje pijn. Dat je dat ik vind het ontzettend knap dat je het doet en volgens mij aanpassingsvermogen is echt het, het hoogste de hoogste waarde voor de mens en zo. En tegelijkertijd zou ik denken van jeetje, dan moet je ook echt hard werken.
3: Ja, ik had me helaas wel best Ja, het is heel herkenbaar helaas, want um, hoewel ik probeer mezelf te zijn tijdens een koersgrap, is het toch helaas wel zo dat nou, mensen zoals ik met onder andere migratieachtergrond dat je je toch wel moet aanpassen, um, omdat je dan anders... Ja, simpelweg niet komt of je wordt erop afgerekend. Terwijl nou ja de, de witte autochtone, die, die is natuurlijk gewoon zichzelf en die kan praten over nou ja, de hockey en noem maar op. En die krijgt heel makkelijk hoge cijfers. Dus dat is helaas ook met mensen zoals ik, die redelijk assertief zijn en voor zichzelf kunnen opkomen, toch nog wel het geval.
0: Ja, ja het is een zegen dat je assertief bent, want ik heb je wat beter leren kennen. Je bent het gewoon. Je doet. Het is, wat Joost probeert te zeggen. Je, wij, zijn de, wij witte mannen zijn de norm, assortieve mannen met zeven vinkjes en iedereen past zich maar aan aan ons. Nou, dat laatste van de assertiviteit, dat heb je denk ik van nature uh, meegekregen en volgens mij is het ook een pleidooi van Joris van blijf vooral jezelf, blijf dichtbij jezelf. Dat vind ik dat, moeilijk
1: om dat tegen uh, mensen te zeggen, omdat, omdat het zo duidelijk is dat als je dat doet, dat er dan gewoon echt sociale straf voor je wacht. Uh, dus ik, uh -huh. ik, ik kijk met, met, met echt ontzag naar het aanpassingsvermogen van mensen. Uh -huh. Het is alleen zo dat ik, dat ik tegen die zeven vinkje mannen die luisteren wil zeggen van... van het is, het is, het is, het is diversiteit en inclusie is niet dat Uslim mag worden zoals Joris. Het is dat Uslim kan bloeien zoals Joris mocht bloeien. Waarbij dus zij ook, ja als zij zich niet assertief wil uiten, dan zou dat niet moeten hoeven. En, en ik ben een beetje, nu een beetje bang dat, dat kansgelijkheid is. Iedereen heeft het recht om te worden zoals Joris en Caspar. En er zijn trouwens ook heel veel ja, verlegen... Word je niet gelukkig van hoor. Maar. <laughs> er zijn heel veel verlegen ja. witte mannen ook hè. Ja. Vergeet niet dat, nee, hoeveel, dat, dat hoeveel witte ja. mannen ook worden ja. vermalen in die ja. zichtbaarheidscultus. Ja. Jeetje, Uslem, ik, ben, ja, ik word wel toch ontzettend optimistisch.
0: Ja, want dat is dan mijn vraag. Voor, voor de wat was wereld. Er zijn
1: zoveel mensen zijn zoals jij die gewoon ja? doorvechten, die het niet opgeven. Nee, maar dat wil
0: ik even wow. zeggen. Want ik, ben, ik word ook optimistisch van hun, zeg maar. Uh, en van jou met name, Uslem. En dan komt het allemaal wel goed of... Daar doen we tekort mee, want wij hebben nog wel een effort te doen. Als
1: Alsjeblieft nou niet, laten we wel onze overwinningen vieren, maar niet meteen zeggen, komt wel goed.
0: Want nee. het, is echt, het is echt een strijd.
2: Een strijd ja. Het is echt ja. een strijd. Ja, zeker.
0: Ja. Uslem, uh, wat geen strijd is, in jouw vakantie, waar je <laughs> middenin zit. En die ga, ik nu, uh, die ga ik nu weer verlengen voor je. Uh, ik uh, wacht er een leuke maaltijd op je met uh, familie en vrienden, of...
3: Nou, ik, ik zit nog in mijn kamer, afwachtend oh. op het belletje, dus ik hoop van wel.
0: Het <laughs> belletje? En wie moet jou bellen?
3: Nee, dit belletje. Oh, jou. dit
0: belletje, ja, ja, ja. Maar je gaat ja. ze, ja, oké. Okay. Nou, doe ze daar de hartelijke groeten. Uh... Dankjewel, Islam. En enorm, enorm, bedankt voor je bijdrage.
3: Ja, eigenlijk te maken, Joris. En uh, ik ga verder ver, verder genieten van mijn vakantie. En ik hoop dat we met uh, mensen zoals jij zulke boeken schrijven toch. ...met baby steps er uh, enigszins zullen komen. Ja,
1: hoe minder vinkjes, ...hoe knapper je prestaties.
3: <laughs> Punt. Zo is dat. Dag Husslem. Dag Husslem. Dag Casper. <laughs> goed uitgesproken.
0: <laughs> ja, ja, gelukkig. Doeg. <laughs> um, dat was Husslem. Ja, verfrissend toch... ...maar het kan ook een dooddoener zijn... ...van het komt wel goed... ...maar het komt alleen goed... ...als we met z'n allen ons best doen, toch?
1: Ja, er moet echt nog veel gebeuren. En er is ook een hele terugslag broeit. Hè. En uh, in Amerika al veel meer. Dat, dat recht op abortus wordt teruggedraaid. En, en dat discriminatie wordt uh, steeds geaccepteerd. Er zit nu in de Tweede Kamer. Uh, dus het is echt wel... Ja, ik denk zeker de middelmatige zeven vinkje mannen... die voelen nu wel echt van ja. oh jee. Ja. Uh, en die gaan wel proberen andere groepen te mobiliseren. Uh, daarom hoop ik ook dat we dat we sociale klassen gaan integreren in ons denken over, over uh, diversiteit en inclusie. Want als jij dus opgroeit als witte man in een klein dorpje... ergens in Drenthe met een gebroken gezin... een laaggeletterde vader of moeder... helemaal geen geld ondergeadviseerd. en vervolgens krijg je je toch helemaal door die opleiding knokt... krijg je te horen... nee, jongen, voor jou is er deze generatie geen plek. Jij moet maar eens gaan nadenken over je privileges. Dat zo iemand naar de PVV loopt of naar een forum... kan ik ook wel weer voorstellen. Want die persoon heeft een mate van, van uitsluiting ervaren op sociale klassen... Ja, dat is echt. En die heeft dus ook heel veel aanpassingsvermogen. Die is anders gaan praten. Die is anders gaan gedragen en zo. Uh, ja. dus, dus alsjeblieft mensen, neem sociale klassen mee. En uh, Lianne Mulder, die uh, binnenkort ja. promoveert. Fantastisch. Die echt. ga ik ook spreken. Lianne Mulder is echt mijn, uh, mijn avatar superhero. Oh. Uh, ja, ik wil echt eigenlijk gewoon een soort... Uh, een soort
0: uh, bij Marvel. <lacht> Lianne, als je luistert, maar dat ga je doen. Want je gaat komen in deze podcast. Zij is zo
1: goed. Ja. En, en ook zo, laat zich ook niet gek maken. En zo vrolijk te midden van al die... Uh, domheid om erheen heen en zo. Ja, he. Maar die heeft zo duidelijk gemaakt dat sociale klasse een van de allerbelangrijkste voorspellers is van of je in de medische sector doorheen dringt. En dat die discriminatie... Weet je, Gerrit, Piet en Henk, die voelen ook allerlei vormen van uitsluiting in de medische wereld. Want die hebben andere jeugd gehad en andere dingen. En die praten verkeerd. En, die, en dus, dus laten, we niet, laten we hen erbij trekken. Ja. In plaats van dat we, ze, dat we ze onterecht in de hoek gooien van de Wopke Hoekstra's en de Mark Rutters.
0: Oké, okay. inclusie voor iedereen. En er is een boel werk te doen. En we gaan Lianne Mulder zeker uitnodigen in deze kopkast. Ik ga het toch afronden. En mijn laatste vraag, dat is een vreselijke twanhuisvraag. Ik durf hem bijna niet te stellen. Maar stel nou, hè, je hebt uh, een bevlogen college gegeven over jouw boek. Aan uh, eerstejaars geneeskunde, Dus echt studenten geneeskunde. En wat zou jij ze nou echt willen meegeven? Wat moeten zij gaan doen, opdat het in de toekomst beter gaat?
1: Nee, dat verschilt natuurlijk heel erg uh, welke combinatie van vinkjes ze hebben. Uh, maar ik denk, kijk, iedere generatie heeft gewoon een taak. Uh, dus soms moet je een oorlog winnen, soms moet je een land heropbouwen. Uh, de taak nu gewoon van deze generatie is er gewoon voor zorgen dat iedereen kan bloeien. En uh, daar zit iedereen anders in. Voor sommige mensen is het genoeg om het vol te houden. Als jij twee vinkjes hebt en je houdt het vol in de medische wereld, is dat al genoeg. Want met jouw aanwezigheid verander jij de wereld al om je heen. Heb je er zeven, dan kan je zo ontzettend veel van die positie inzetten... om anderen te, andere te ondersteunen, de, de weg te wijzen zoals jou de weg is geweest. Dan kunnen ze daarna kiezen of ze die weg ook willen. En ik kan gewoon alleen uit eigen ervaring zeggen... dat dat sponsoren, mentor, coachen is ook gewoon echt heel vervullend. Je maakt contact met mensen uit een hele andere wereld. En ja, sommige van die mensen die ik begeleid... dat zijn inmiddels gewoon huisvrienden geworden. En, uh, dus ik wil het niet als een transactie voorstellen... Maar het verrijkt je leven intens als je buiten die bubbel gaat.
0: Dit is niet alleen een advies voor de studenten, maar ook voor de, voor de medische wereld. Ja, dat is, om... maar, ja. is dan wat
1: echt een goed punt, hoor. Ja. Over die sociale wereld van de medische de, de mensen. In, dus artsen die in hun, in hun eigen, die hun avonden, hun weekends, hun vakanties doorbrengen met alleen maar mensen zoals zij. Daar begint het al. Ja. Ja, je moet gewoon bij vrienden van wie je houdt. ...zien wat het aanricht als het onrechtvaardig is. Want dan voel je die, die urgentie om er wat aan te doen.
0: Oké. Okay. Joris, heb je nog iets op je leven wat je nog kwijt wilde? Je hebt al een boel van je leven gesproken, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, als even even vindt, je klets ik al verder. Ja. Hè? ja, ja, ja. Ja, ja, het is... Ja, eens kijken wat wil ik nog verder. Uh, -tum 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 -tum. Nee, volgens mij... Uh... Nee, ik vind het wat ik... Als ik iets zou mogen veranderen in het boek dan zou het zijn dat ik meer gewicht zou geven aan het feit dat gezondheid natuurlijk gigantisch is. Ik noem dat nu twee of drie keer in het boek. Ja. Um, en omdat ik ook, wat jij ook eerder zei, van, van gezondheid is zo groot en zo multidimensionaal, mentaal, fysiek. Uh, het is, sommige dingen zijn niet, niet te researchen ook. Je, ik weet niet of, of Mark Rutte mentaal uh, een ziekte heeft of zo.
2: <laughs> oh, sorry.
1: Het, 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 dat kun je allemaal niet weten. Uh, maar op de manier waarop het boek naar buiten is gebracht... lijkt het alsof ik denk dat gezondheid er niet toe doet. Nee. En dat is natuurlijk totaal niet het geval. Het is meer dat je alleen recht kan doen aan gezondheid... in een heel apart boek. Maar als ik daar mensen die luisteren mee heb gekwetst... dan hoop ik echt dat ze uh, mijn excuses aanvaarden.
0: En dan is het zaak dat iemand dat misschien een keer gaat opschrijven... zodat we dat boek uh, kunnen lezen en bespreken.
1: Nou, dat zou ik echt heel interessant vinden. Oké. Okay, dat nou. zou ik echt heel interessant vinden, ja. Nou, misschien dat samen te met lezen. jou? Ja. Nou ja, het is heel veel research. Wie, ja. Kijk, het is heel privé. Hè? Als je dus ook van de elite wil gaan uitzoeken wie een lichamelijke beperking heeft, een geestelijke aandoening. En die moet je allemaal gaan opzoeken en vertrouwen in om daar dan achter te komen. Terwijl bij sommige mensen, bijvoorbeeld zeker allerlei geestelijke aandoeningen, daar zijn mensen over in ontkenning. Het is, dit is, ik heb hier veel over nagedacht. Ja. Het is echt een hele moeilijke om te extrapoleren.
0: Ja. Maar ik denk dat voor die dokters misschien wat meer de deuren open gaan als het over gezondheid gaat. Dus misschien ja. moet je een dokter in vertrouwen nemen die ja. met jou op sporten ja. gaat. Ja. Ja. Joris, mag ik jou enorm bedanken? Het was een rommelige editie, maar dat zei ik wel. Ik was totaal niet in vorm, ben ik ook niet. En toch hebben we er iets van gemaakt. Ik heb er niks van gemerkt. Engel, jawel, Engelig geduld uh, met me gehad. Je had er tien keer kunnen opstappen. Um, tot slot, uh, ik heb ook uh, twee boekjes geschreven. Hartstikke leuk, uh, ik zag en die, ze liggen. En die krijg je gewoon van mij. Wat Dat doen we trouwens buiten de uitzending om. We gaan die, die doppen afdoen. Enorm, uh, enorm bedankt. En daarmee sluiten we deze aflevering van Kopkast van Gelukspreken. Graag gedaan. U luisterde naar een aflevering van podcast Kopkast van Gelukspreken. Een productie van Casper van Kopenhagen in samenwerking met Medisch Contact en Medfeed, De podcast-app voor medici. Niets missen van Kopkast? Abonneer je gratis op deze podcast. In de volgende aflevering van Kopkast het verhaal van Chantal van Andel, projectleider Diversiteit en Inclusie van het Erasmus MC.